0: 삶 속에서 사람들과 갈등이 있을 때 누구든지 충격을 받죠. 그죠. 그래서 마음속에 힘들죠. 아 나는 어떤 갈등도 별로 충격을 안 받아 누가 나를 비난해도 괜찮아 이런 사람은 별로 없을 거예요. 딱 이렇게 뭔가 이렇게 딱 자극이 오면 마음속에 그냥 어, 괴로워 이런 거 있거든요. 근데 이게 이 괴로움과 이 갈등들 내 마음속에 나를 막 폭풍을 일으키는 이런 요소들이 보다 빨리 정리되고 그것들을 내가 좀더 객관적으로 보게 되고, 그렇게 될수 있다면 우리가 편하겠죠. 그니까 아까보다는 이 사람들은 그게 이제 조금 되는 거죠. 그리고, 다른, 그래도 어쨌든 이 상태에 있는 사람도 분화가 좀 되긴 했지만, 아직도 다른 사람의 인정과 지지가 굉장히 중요한. 그래서 자신의 어떤 목표보다는, 자신의 그 삶의 어떤 방향성보다는 다른 사람들이 얼마나 좋아하는가, 싫어하는 다른 사람이라는 게 다른 누구가 아니에요. 부모가 될 수도 있고요. 음, 가장 친한 친구가 될 수도 있고요. 실상 그런 분들이 가장 우리에게 영향을 많이 주는 거죠. 그죠. 그러니까 이제 우리가 인정과 지지라는 게 그런 역할을 하는 거죠. 인정받는다, 지지받는다 그런 그런 것이 중요하게 되면 우리는 우리의 삶을 우리의 삶의 어떤 지점을 향해서 가게 될때이 목표가 있죠. 목표 이 목표를 향해서 가야 되는데. 이 목표가 뭔지 여러분들이 결정할 때부터 이미 여러분은 뭐가 있어야 되냐면 여러분 속에 어떤 이 우리를 이끌어 나가는 우리 마음 속에 이런 소망이라든지 욕구라든지 이런 게 있어야 목표가 세워져요. 그런데 내가 이 목표를 향해서 갈때 옆에서 사람들이 거기에 대해 의견을 주거나 반응을 할 수밖에 없거든요. 야너왜 그런 과를 가니? 어? 누가 왜 그런 과를 가? 그거, 그런 거 가봤자 소용이 없어. 그 뭐, 저, 그게 좋지가 않아. 유망하지 않아. 응? 어? 거기 가봤자 소용 없어. 이런 말들을 다 듣는다는 거죠. 듣는데, 그럼에도 불구하고 갈수 있는 사람이 있고 못 가는 사람이 있어요. 분화 지수가 낮고 다른 사람에게 의존된 사람들은 이 사람이 안 돼! 그러면 일이 가는 거예요. 또이 사람이 안 돼! 그러면 또 일이 가는 거예요. 그러다가 가면 다행이죠. 평생 못 가고, 이 사람이 안 된다 그러면 이리 갔다가, 이 사람이 좋다 그러면 이리 갔다가, 평생 이렇게 살다가 끝날 수 있어요. 이 이제 분화지수가 그래도 25부터 50 정도 되는 사람들은 그래도 좀 가려고는 하는데, 여전히 옆에 있는 사람들한테 영향을 많이 받아요. 여러분이 뭘 한다고 할 때, 주위 사람들이, 아, 그래, 그건 해봐. 이런 사람도 있겠지만, 그걸 왜 하냐? 이런 분도 있어요. 저도 결혼을 하고 나서 이 상담학을 공부를 했는데 우리 남편은 찬성을 하는데 우리 엄마가 우리 어머니 친정어머니가 얘를 키우고 잘해야지 네가 왜 그런 거를 배우고 다니냐. 음. 우리, 어, 우리 어머니는 우리를 굉장히 지지하고 좋으신 분이지만 우리 엄마가 볼 때는 얘들 키우는 게더 중요한데 이 중요한 시간에 네가 왜 거기 학교 다닌다고 왔다 갔다 하면서 어? 얘를 안 보냐 이렇게 우리 엄마는 반대하셨어요 반대해서 제 마음속에도 내가 정말 이게 하는 게 옳을까 하는 갈등을 많이 가졌어요 그러니까 그 여자분들이 공부하고 이렇게 뭐 직업을 가지고 내가 뭔가를 한다는 게 쉽지 않아요 막 걸린단 말이에요 자식도 걸리지 자식이 걸리는데 옆에서 또 친정엄마가 뭐라고 한 소리해 그러면 막안 하고 싶죠 그러니까 이런 식으로 여러분이 뭔가를 할때 옆에서 누군가가 박수 쳐주고 다 하라고 하지 않아요 다 달라 예뭐 그러면 우리는 어떠냐면 흔들린다는 거죠 그죠 근데 이 흔들림이 분화가 낮을수록 더 많이 흔들릴 뿐만 아니라 심지어는 그 사람이 원하는 대로 가버려 예. 결혼도 원해서 하고 직업도 그 사람이 원해서 갖고 이렇게 왔다갔다 하는 거죠 근데 이제 (25) 정도 (52) 정도 되면 어, 이런 분화 수준을 높일 수 있는 잠재력이 있어요 이 정도 돼 있는 사람들은 아 내가 이렇게 살아서는 안 되겠구나 오늘 이렇게 이론을 배우고 나면 자기 나름대로 자기를 바라보면서 객관적으로 나는 이렇게 할수 있다 내가 좀더 분화 수준을 높이기 위해서 노력해야 되겠다 이런 목표를 잡을 수 있고 자신을 개선할 수 있는 힘이 있는 거죠 이분들은 그래도 지금 여전히 낫다 하더라도 그리고 갈등 속에 빠지지만 그 갈등 속에서 이제 자기를 이렇게 해나갈 수 있는 능력을 빨리빨리 이렇게 회복해서 느리지만 그쪽으로 갈수 있는 사람들이에요. 자, 이제 좋은 거는 한 50에서 75 정도 되면 좋죠. 이 정도 되면 어, 이제 좀 분화 수준이 훨씬 높고요. 정신, 이 감정적인 체계와 이 사고적인 체계들이 서로 잘 예, 맞아가면서 이렇게 자신의 삶을 잘 이끌어 나갈 수 있는 상황이에요 예. 아까 말씀드렸지만 이 감정이라는 것도 굉장히 중요해요 그런데 이제 이 감정들이 올라올 때 감정들 어, 화가 났다 그럼 여러분 화가 팍 올라올 때 여러분의 사고가 확 개입을 해요 어떤 개입을 해요? 여러분 많이 개입하죠? 참아야 되느니라 뭐 이렇게 또는 뭐 해가 지기 전에 분을 풀어야 되는데 이, 참, 이 말씀 참참 예, 참 때때로 괴로운 말씀이죠 그죠? 해가 지기 전에 화해를 해야 되는데 너무노 화가 나는 거야 예, 그런 느낌들 그러니까 이게, 이런 게다 사고라는 거예요 말씀이 생각나고 또막 이렇게 내가 이렇게 해야 된다 이런 것들이 나타나고 이 감정들이 서로 이렇게 융합이 돼서 서로 가장 좋은 것들을 창출해낼 수 있는 것이 뭐냐면 이 정도 되는 거예요 두 개가 같이 마찬가지로 진짜 나의 감정, 내가 정말 추구하는 욕구들과 또 이것들을 어떻게 사람들과 적용하고 어떻게 내가 하고 싶다고 해서 그거 막 추구하고 같이 막 하고 이기적이고 이런다는 게 아니라 그것들을 적절하게 삶과 이렇게 밸런스를 맞춰가면서 자기를 잃지 않고 살아갈 수 있는 단계가 이제 이 정도 되는 거죠. 예, 그래서 이제, 어, 그 자율적으로 자기를 이렇게 이끌어 나갈 수 있는 단계가 돼요. 네. 사람 자이 단계가 되면 어떻게 되냐면 이 앞에 어, 그 분화 수준이 굉장히 낮은 사람들도 사람들의 영향을 받아요 이 단계에 있는 사람들이라고 해서 사람들의 영향을 안 받느냐 받아요 예. 그럼 어떻게 다른가 그러면 예를 들면 자 분화 수준이 낮은 사람들이 나에게 이렇게 말을 해요 그런데요 아까 이렇게 이런 이런 부분들은 참 이렇게 좋아 보이지 않았어요 이렇게 하면 어좀 이렇게 효율이 떨어질 것 같은데 어떠세요? 이렇게 말을 하면 분화 수준이 낮은 사람들은 어떻게 돼요? 막 그게 불안으로 오고 화도 나고 막저사람이왜 저렇게 말하지? 나는 어막어 섭섭하고 막 내가 이렇게 못하나? 이렇게 가는 거예요 영향이 그럼 자의 분화 수준이 높은 사람들은 어떻게 가냐면 아 뭐가 나빴지? 뭐가 문제지? 뭘 고쳐야 되지? 이렇게 갈수 있다는 거예요 그러니까 이 말을 안 듣는다는 게 아니라 보다 내 자신을 침범되지 않는다는 거죠 이거 자체가 이말 자체가 나의 자신에 대한 어떤 평가가 되고 내 자신의 열등감을 자극하고 이것들이 막 나를 괴롭게 하는 아 어? 그렇다면 이게 뭐가 잘못됐지? 이렇게 되는 거예요 사람들이 의견을 냈을 때이 아, 사람이 뭘 지금 이야기하는 거지? 이렇게 되면 우리가 그걸 처리할 수 있잖아요 우리의 삶에 이런 차이예요 네. 사랑하는 거 훨씬 잘할 수 있어요 네. 네. 여러분 내가 양육을 해야 돼요 양육하면서 우리가 의존도 할수 있고 의존을 의전, 다른 사람이 나에게 하게 할 수도 있죠 그러나 그 관계가 분화가 낮을수록 이렇게 떡처럼 붙는다는 내편 내사람응 이렇게 분화지수가 높으면 그걸 하면서도 굉장히 서로 건강하게 서로의 의견을 서로서로 나누면서 영향력을 주고받을 수 있는 관계가 되는 거죠 그래서 실은 분화가 된다면 이런 것들이 실은 사람들이 관계 사이에서 갈등을 별로 일으키지 않아요 저 사람이 어떻게 말을 하든지 내가 그것에 대해서 적절하고 합리적으로 반응한 관계 이런 관계들이 되기 때문에 막 어렵고 뭐 네가 어떻게 나한테 그렇게 말할 수 있어 어, 어 나는 이렇게 됐는데 너를 어떻게 생각했는데 나를 어떻게 했는데 이런 게 아니고 그냥 아 그랬구나 그랬어? 어 그랬구나 이렇게 됐구나 이렇게 할수 있다는 거죠 처리해 나갈 수 있는 관계가 되는 거죠 예, 그래서 이제 분화 수준이 높으면 요 친근한 정서적 관계나 어떤 신념을 존중하는 것 나의 신념을 존중하고 너의 신념을 존중하고 그 가치는 무엇인지를 구분하고 또 그것들을 내가 가져올 수도 있고 어 이렇게 되는 거죠. 왜? 내 감정이 막 말려 들어가서 거기서 헤매지 않기 때문에 그게 보일 수 있는 거죠. 예. 그렇게 되면 어떻겠어요? 예, 성숙된 관계도 중요 될수 있고요. 예. 그렇게 될수 있죠. 자, 그러면 이제 이 여러분의 분화 지수들이 이제 이런 것들이 또 재밌는 이야기가 있어요. 뭐냐면 우리가 이제 또 심리적으로 이렇게 상담을 하면서 이렇게 연구하는 게 뭐냐면 저들은 왜 결혼했을까? 이런 거예요. 저 부부는 왜 결혼했을까? 도대체 왜 결혼했을까? 우리는 왜 운명적으로 결혼을 했어야만 하나? 뭐 이런 거 있잖아요. 그럼 운명이라 있는 것일까? 여러분은 어떻게 생각하세요? 우리는 있다고 봅니다. 어, 병리적인 서로 끌림이 있어요. 어, 그래서 이제 이 보엔이 어떻게 사람들이 결혼하는가에 대해서 참 재미있는 어떤 걸 봤어요. 그게 뭐냐면 사람들은 끌리는데 어떻게 끌리냐면 분화지수가 비슷한 사람끼리 끌린다. 분화지수가 비슷한 사람끼리 끌린다. 그참 재미있는 게요. 이 상담을 공부하면서 또는 상담을 하면서 이 초보 상담자들이 몸서리쳐지게 아주 그 소름끼치하는 부분들이 있어요. 그게 뭐냐면 이 우리가 이제 상담을 하게 되면 이 가계도라는 걸 그려요. 가족 치료에 보면 이런 게 가계도거든요. 그래서 가계도를 그리고 가계를 조사해요. 자 여기는 어떤 형제 중에 몇 번째인지 부모와의 관계는 어땠는지. 이 가족 중에서 이 사람이 했던 역할은 무엇인지 이런 걸 이렇게 계속 조사를 하거든요 근데 어쩌면 부부가 이렇게 비슷한 수준에서 비슷한 역할을 하다가 만났을까 아니면 부부가 어쩌면 이렇게 상호보완적으로 딱 떨어지게 결혼을 했을까 아, 이게 소름 끼치는 거예요 한쪽에 뭐 문제가 많은 가정이라면 또 한쪽도 그런 가정일 경우가 많아요 근데 이제 보통 내담자들은 이런 식으로 말을 할 때가 있죠. 아, 우리 가족은 그런 가족이 아닌데, 이 가족이 문제입니다. 정말 이 가족은 정말 심각합니다. 우리 애가 이렇게 힘든 거는 이 가족 때문이에요. 그렇게 할 때가 많아요. 우리는 늘 그러고 싶은 거죠. 나는 괜찮고 저 사람 때문이기를 원하는 거죠. 우리는 근데요, 대부분 보면 매우 비슷해요. 어. 예를 들면 이쪽 엄마가 이 자식에 대해서 집착하고 이 자식을 막 붙들고 몸부림을 쳤으면 결혼을 했는데 그 자식도 부모가 잡고 몸부림을 치는 그 자식하고 또 결혼을 하는 거죠. 어. 그래서 이렇게 환경들을 보면 이런 관계들이 너무 비슷하게 떨어질 때가 많아요. 그러니까 이제 뭐 상담자들이 그런 말을 해요. 어, 진짜 놀랍다. 책에서만 배웠지 실제로 이런 거 이렇게 이럴 줄은 몰랐다 그럴 정도 소름끼쳐해요 즉 만나면 우리의 만남은 우연이 아닌거지 우리의 만남은 우연이 아니야 저렇게 이상하게 보이는 저 남편이 나하고 수준이 비슷하단 말이에요 비슷하지 않으면 잘 안만나요 보헨의 이론에 따르면 분화지수가 50이다 그러면 50 되는 사람을 만난대요 비슷한 수준. 네. 그래서 분화 지수가 높은 사람들은 높은 사람끼리 만나고 낮은 사람들은 낮은 사람끼리 만나게 돼요. 자 그렇다면 분화 지수가 50인 사람이 50인 사람과 만나게 되면 그 자녀들의 분화 수준도 어떻게 될까요? 아, 비슷하게 되죠. 네, 50. 네. 그러니까 세대에서 세대로 우리는 대물림을 하게 돼 있어요. 그러니까 이게 심각한 거지. 성경이 맞는 거예요. 3, 4대까지 이리라. 자이 사람이 50이면 이 사람도 50이 돼요 자 어떻게 해서 이런 일이 일어나지? 이런 것들은요 감정적으로 굉장히 무식적인 차원에서 즉각적으로 이루어진다고 봅니다 네. 그러니까 사람을 보면 우리가 그 사랑에 빠진다고 그러잖아요 네, 빠지죠 사랑에 빠지는데 그 빠질 때 어떤 느낌이냐면 운명적인 느낌을 갖고 빠져요 뭐 이유가 없어 그냥 사람들이 있는데 그 사람들 쪽에 이 사람이 더 잘생겼고 직업도 좋고 다 좋아 이 사람은 키도 작고 못생겼고 직업도 안 좋고 학교도 별로야 근데 나는 이 사람을 사랑하게 돼 이런 무슨 운명의 장난인 거예요 그냥 죠그 마음이 끌리는 거예요 어. 그렇게 사랑에 빠진다는 거죠 격리적으로 그래서 사람들이 어떤 경향이 있냐면 어렸을 때 자기의 가족들과 비슷 하게 자란 사람들에게 끌려요 음. 자, 왜 이렇게 되나 나는 우리 아버지가 알코올 중독이고 음? 우리, 우리 집이 그렇게 고생을 했으니 내 결혼의 소망은 뭐예요 에, 그렇지 않는 남자를 만나서 행복하게 사는 게 나의 꿈이야 이건 나의 의식적인 수준이에요 네. 그런데 만났는데 끌리는 건 누가 끌리냐면 비슷한 환경에 있는 사람이 끌리는 거예요 그래서 이게 무의식적으로도 끌릴 뿐만 아니라 실상으로도 그럴 수 있어요 왜냐하면 여러분 생각해 보세요 분화 차원이 굉장히 낮은 사람들은 서로 어때야 되냐면 이 찰떡처럼 붙어야 돼 그래야 내가 좀 사람과 관계하는 기분이 들어요 그렇잖아요 분화 차원이 낮은 가족들은 막 오늘 뭐 했냐 너 어땠냐 감정적으로 막 이렇게 융합이 되잖아요 예. 근데 내가 남자친구를 사귀었는데 이 사람은 건강한 사람이야. 그럼 건강한 남자는 사랑에 빠져도 거리를 어느 정도 유지하고 이렇게 막 들어붙지 않거든요. 예. 근데 이 사람은 어떤 사람이냐면 늘 그런 들어붙는 관계를 했던 사람이야. 그러면 이 사람이 나를 사랑하는 게 내가 이 간이 맞아요, 안 맞아요? 안 맞아. 뭔가 미진하고 나를 사랑하지 않는 것 같고 예. 뭔가 좀 뭔가 이게 안 맞는 거야. 막 아쉬워. 그래서 그 사람은 안 돼. 근데 이제 분화 지수가 낮아가지고 막 전화 하루에 열두 번씩 하고 막 이랬냐 저랬냐 막다 챙겨주고 막 이런 사람은 어때요? 진짜 서로 사랑하는 것처럼 느껴지는 거예요. 그 끝이 어디냐면 스토커예요. 스토커. 제가 스토커하고 결혼한 사람들 몇명 상담해봤는데 너무 불행해. 근데 왜 결혼했어요 이런 사람하고 그래서 뭐라 그러냐면 죽는다 그런데 너, 너가 너 결혼 못하면 나죽죽을란다막그러고막 쇼를 해요 응. 진짜 죽, 죽을 죽것 같은 거지 그 사람은 쇼가 아니라 근데 이제 결혼을 그래서 이 사람은 이렇게 생각하는 거죠 얼마나 나를 사랑하면 저러겠나 오죽 나를 사랑하면 저러겠나 그래서 이제 결혼을 하는 거예요 오죽 나를 사랑하는 게 아니라 오죽 평리적이면 그러겠어요 응? 그래서, 이 결혼한, 결혼에 대한 책을 보면 이런 게 있어요. 자, 결혼해서 안 되는 경우. 이렇게 여러 가지가 나와요. 첫 번째가 뭐냐면, 죽어도 나하고 결혼하려고 하는 사람하고 결혼하지 마라. 응? 저 병리적인 거지. 나를 사랑해서 죽도록 사랑한다, 뭐, 그럴 수는 있는데, 너와 결혼하지 않으면 죽겠다. 이런 사람하고 결혼하면 안 돼요. 여러분. 건강하지 않아. 응? 그러니까 이런 거죠. 그래서, 좀 이해가 되지 않나요? 네, 여러분 우리 다 입맛이라는 게 있어요. 네? 짜게 먹는 사람은요, 싱거운 거 먹으면요, 간이 이게 안된것 같고 맛이 하나도 없어요. 근데 짠게 떠서 몸에 좋은 게 아니잖아요, 그죠 관계도 비슷해요, 관계도. 그래서 그 분화 지수라는 것은 세대와 세대를 계속 이어가게 돼 있어요. 이런 선택에서부터 자 그러면 선택뿐만 아니라 또 이어갈 수 있는 방법이 있어요. 여러 가지가 많아요. 이 분화하여 융합을 이어갈 수 있는 방법은 너무나 많아. 자, 예를 들면, 이제 우리의 전형적인 가정을 한번 본다면, 지금은 굉장히 많이 시대가 달라졌어요. 정말로, 정말로 많이 달라졌어요. 예, 저도 이제 상담을 이렇게 오래 하다 보니 이 세월이 많이 흘렀거든요. 그래서 상담 받으러 오는 사람들의 호소 문제나 이런 걸 보면, 와, 정말 많이 달라졌구나 이런 걸 느껴요. 근데 한 15년 전, 10년 전만 해도요, 이 가정의 분화의 문제가 굉장히 심각했어요. 그러니까 이제 어떤 호소냐면, 보통 이 장남이라면 이 장남이 부모하고 밀착되어 있어요. 우리나라는 가족들이 장남에 대한 기대들이 많죠. 보통 장남들이 삼각관계에 빠져 있어요. 보통 이 장남들이 이 부모의 총망을 받고 있고 이 부모들이 이 장남을 굉장히 기대하죠. 그죠? 그러면 어떻게 되냐면 왜 장남한테 그렇게 매달리냐면 대부분 자, 이 장남을 붙들고 있는 사람이 이 엄마라고 한번 봅시다. 엄마. 이 엄마는 왜 얘를 붙들게 됐냐면 이 시아버지가 자기 말을 안 들어줘요. 왜? 자기 어머니와 아버지 말을 더잘 듣는 거예요. 그러니까 이내 편이라는 느낌이 안 드는 거예요 이 엄마가 그럼 내 편이 하나 있어야 되잖아요 그래서 이 아이를 이제 붙들고 살았어요 이 엄마가 당연히 분화 수준 낮아지겠죠 그렇죠? 그래서 이, 아드, 이 아들을 붙들고 살았는데 이 아들을 정말 장가 보내야 되는 때가 온 거예요 그래서 장가를 보냈어요 근데 장가는 보냈지만 심리적으로 떠나보내지는 않죠 그래서 시어머니들은 며느리를 미워할 수밖에 없어요 왜냐하면 내 사랑하는 이 아들을 이 며느리가 어때요? 들어와서 뺏어갔잖아요. 응. 뺏어갔는데 이 아들이 우리 집에서 애물단지면 그래도 나아. 응. 여러분, 애물단지 남편하고 결혼하신 분들은 또이 점이 있어요. 이들은 응. 자유롭죠. 네. 자유로요 그러니까 다이 세상에 장단점이 있는 거예요. 똑똑하고 잘난 남편들하고 결혼을 하면 참 복잡합니다 왜냐하면 왜냐하면 이 엄마가 붙잡고 있는 아들이거든요 그런데 이 붙잡고 있는 아들이 장가를 갔어요 그 장가를 갔는데 장가는 보냈지만 심리적으로 안 보내는 거죠 그래서 붙잡고 있어요 그럼 붙잡고 있으면 이 아들이 이 엄마에게서 떨어져서 나오기라는 게 쉽지가 않아요 우리 엄마가 나를 위해서 아침에 잠을 일찍 깨고 밤늦게까지 수고하시고 못 먹고 못 입고 나를 가르쳤는데 내가 장가를 왔다고 이 엄마에게서 떨어져 나올 수가 없단 말이에요 엄마가 이렇게 잡고 있는데 엄마의 태양이자 엄마의 인생의 어떤 지표죠 그냥 이 아들이 그런데 이제 장가를 갔어요 그래서 이두 사이에는 이제 갈등이 생기는 거예요 그러면 동일하게 이 갈등이 해결되지 않으면 이 엄마는 또이 아내는 빨리 이 중에 하나를 붙잡게 돼 있어요 그래서 다시 삼각관계가 형성이 돼요 이게 세대 간 전수가 되는 겁니다 네. 세대 간전수 되는 거예요 그래서 이제 이렇게 삼각관계 이렇게 삼각관계 이렇게 되면서 이, 세, 이 세대의 분화지수 낮죠 이 세대는 당연히 낮아지겠죠 다음 세대에도 또 낮아지는 거예요 근데 이제 문제는 이러다가 점점 낮아지면 아주 낮은 수준에 이르면 정신적인 병리가 생긴다는 거예요. 예, 그럴 수 있겠죠. 예, 분화지수가 낮아지면 뭐 정신분열증, 뭐 우울증, 편집증, 뭐 보드라인 이런 증상들이 나타나요. 여러분 이 경계선 성격장애라는 병은요, 자기의 심리적인 이 존재감이 너무나 낮아요. 자기 자신이. 그래서 누군가 나를 사랑해주면 나는 있을만한 존재고, 그냥 이 정말 내 존재를 자기 스스로 수용이 되는데, 누가 나에게 떠나가고 나를 버리게 되면요, 견딜 수가 없어요. 막 발작을 한다고요. 히스테리칼하게 반응하게 되고, 화를 내고, 심지어는 막 자살 시도를 해요. 그러니까 이런 상태로 이제 간단 말이에요. 그러니까 이제 보엔의 이론에 따르면 이런 분화 지수가 어떻게 하면 높여질 수 있는가 이 중요하다는 거죠. 여러분 이 경계선 성격 장애라는 병은요, 자기의 심리적인 이 존재감이 너무나 낮아요, 자기 자신이. 그래서 누군가 나를 사랑해 주면. 나는 있을만한 존재고 그냥 이 정말 내 존재를 자기 스스로 수용이 되는데 누가 나에게 떠나가고 나를 버리게 되면요 견딜 수가 없어요 막 발작을 한다고요 히스테리칼하게 반응하게 되고 화를 내고 심지어는 막 자살 시도를 해요 그러니까 이런 상태로 이제 간단 말이에요 그러니까 이제 보엔의 이론에 따르면 이런 분화지수가 어떻게 하면 높여질 수 있는가 이게 중요하다는 거죠 그래서 각자가 한 사람 한 사람씩 서로 자신의 이런 그 삶을 자신이 살아갈 수 있는 것들 굉장히 중요하다는 거죠. 자 그래서 우리가 이제 이런 의미에서 보면 이 세대에서 세대로 어 이런 문제들은요 어 다시 또 발생되고 다시 또 발생되고 다시 전수되고 이럴 수밖에 없어요. 네. 여러분 우리가 그이 성경에서 보면 저주라는 게 있죠. 저주, 저주도 있고 죄라는 게 있죠. 그죠? 저는 이런 의미에서 볼때이 죄와 저주들이 얼마나 세대 간에 정말 정말로 즉각적으로 전수되고 즉각적으로 계속되는가? 어두 뭐 말하면 잔소리예요. 뭐 개인 우리가 개인 심리학에서 볼때 심리적인 요소들도 서로 이렇게 전수가 되지만 가족들의 이런 순환고리들이 우리 가족에 지금 남아있다는 거예요. 그래서 이제 이 세대에서 세대로 전수되는 거죠. 그러니까 이제 어떻게 하면 이것들을 우리가 끊을 수 있을까. 어떻게 하면 우리가 이런 부분들을 이제 높일 수 있을까 이런 게 이제 관건이 되겠죠, 그죠 그래서 이제 이 분화 이 가족 치료에서는요 서로의 이런 관계 속에 묶여져 있는 감정들 서로에게 그렇게 묶이 분화 지수가 낮은 가족들은요 이게 뭐예요 하나가 되자는 거예요 하나가 되자 너와 내가 하나가 되자 어. 저는 이런 말을 종종 해요 뭉치면 죽고 흩어지면 산다. 음. 음. 그래서 이 부부 관계 속에서도요. 이게 분화가 안 되면 어떤 느낌들이 이제 살아나게 되냐면 이 아내와 남편들의 책임감을 넘어선 책임감. 음. 어떤 남편이 왔는데 이제 두 부부가 너무 사이가 좋지가 않아요. 너무 사이가 좋지 않고 이제 뭐가 호소 문제냐면 아내는 이제 이혼하고 싶은 거예요. 너무 힘들어서. 그 남편은. 그것이 또 견디기 힘들고 너무나 화가 나고 그래서 맨날 싸워요. 맨날 싸우는데 왜 싸우나 이제 이야기를 들어봤더니 이 남편인과 아내가 분화가 안된 사람들이에요. 그러니까 이제 어떤 느낌이 있냐면 아내가 행복해야 된다는데 너무나 큰 책임감을 느끼고 있어요. 이 남편이. 그리고 이 감정적으로 반사가 너무 심해요. 그러니까 어떻게 되면 이 남편이 화를 내냐면 이렇게 있다가 아내가 좀 기분이 나빠진 것 같잖아요. 그러면은 그 나빠진 기분에 대해 자기가 책임을 져야 되는 거예요. 응? 얼마나 힘들겠어요. 응? 아내가 좀 기분 나빠지면 그게 그대로 자기한테 오고 그게 막 자기가 어떻게 해줘야 되는 거야 그럼 노력을 해요 이 사람이. 막 뭔가를 하려고 해주고 막 이렇게. 근데 그게 이 아내한테는 굉장히 불편한 거예요. 예. 그리고 있다가 이제 그게 안 되잖아요. 아내가 이제 그게 안 되고 계속 이제 뭔가 안 좋은 상태일 사람은 이제 화를 내는 거야. 왜냐하면 해줘야 되는데 안 되니까 그게 자기 무능감으로 오고 힘들게 오고 막 너무 괴로운 거예요. 그러니까 이 사람이 막 화가 나면 화를 폭발시키다 못해서 막 욕을 해요. 네? 그래서 이이 안에는 또 견딜 수가 없으면 또 기분이 나빠지고 기분이 나빠지면 이 남편 또 견딜 수가 없고. 예. 네. 들어가 봤더니 그래서 화를 내고 그래서 싸우는 거예요 그래서 제가 그 남편한테 그렇게 말했어요 아니 그 아내 자기가 기분 나빠서 화내는데 내비돌아왜 당신이 책임을 지냐 응? 자기 행복 자기가 찾아가고 자기가 자기 감정 자기가 조절해야지 응? 당신이 좀 잘해주고 못해주고 해. 그렇게 왔다 갔다 할것 같으면 그게 맞는 거냐 당신이 책임질 일이 아니다 응? 당신 삶 살아라 응? 당신 책임이 아니다 이런 걸 가르치는 거예요 응. 그럼 나둬라그 사람은 화낼 권리도 없냐 화낼 권리도 없어요 이분자가안된 사람들은 화낼 권리가 없어 너는 기분이 나쁘면 안돼 응. 방황도 해도 안돼 왜냐면 내가 괴로우니까 응 그렇게 되는 거예요 그래서 이제 이분에게 이제 그걸 이제 격려해줬죠 당신은 참 책임감이 있고 아내를 참 사랑한다. 사랑하니까 그렇게 하겠지 지금까지는 이 사람 비난을 받은 거죠 넌왜 아내한테 이렇게 하고 아내를 이렇게 못살게 하고 막 욕을 하고 싸우냐 막 이런 느낌을 받았는데 이분이 이제 상담자가 보니까 의도는 그게 아니야 이 사람이 이 아내를 기쁘게 해주고 싶고 이게 너무 충만한 사람인 거예요 그리고 이 감정적인 반사작용으로 완전히 묶여져 있는 사람인 거지 이 사람을 독립을 시켜야 돼요 독립을 시키는데 어떻게 시키냐면 자신에게 향할 수 있도록 그렇게 아내의 기분에는 민감하면서 자기 기분이 어떤지는 잘몰라 얘가 한번 앵 하면 얘가 자다가 남자가 팍 일어난대요 자기가 막 얘를 봐요 근데 근데 그렇게 민감하기 때문에 짜증내는 거야 이게 모두 자기의 존재 가치가 되는 거죠 얘가 아파도 자기 아빠 노릇 잘못한 거고 응. 남, 아내가 기분 나빠도 자기가 나쁜 남편인 거. 응. 그나마 또 사업도 잘안 돼. 그래서 여러 가지가 막 겹쳐가지고 힘든 거예요. 그래서 이제 이 사람에게 제가 했던 거는 뭐냐면 당신 자신을 돌봐라. 내가 우울한지, 내가 기쁜 건지, 불안한 건지 좀 초점을 맞추고 당신의 감정이 우울할 때는 어떻게 하면 조금 이게 기뻐질 수 있을까. 응. 당신이 짜증이 날 때는 아, 내가 뭐가 짜증나는가 좀 살펴보고. 당신 자신을 좀 돌보고 당신 자신에 대한 안테나는 조금 세우고 당신 자식들이나 당신 아내들에 대한 부분은 이제 좀 죽여라 너무 민감한 고성능 안테나를 가지고 이걸 추적을 하니까 어. 자기에 대한 안테나는 거의 꺼져 있어요 네. 근데 이렇게 되면 사람들은요 또 자기 무의식 속에서 또 자기가 있잖아요 그러니까 막 이제 또 자기도 튀어나오려고 하는 거죠 자기는 억누르고 튀어나오고 막 이게 계속되니까 엉망진창이 되는 거예요 이게 이 사람은 이제 자꾸 이렇게 한쪽으로 이제 데리고 가는 거죠. 자, 이 사람에 대해서는 좀 관심을 꺼. 이 사람이 울고, 웃고, 이 사람이 뭐 화내고, 이 사람도 한 인간으로서 그런 권리가 있는 거야. 그리고 거기에 대해서는 당신의 책임이 전적으로 있지 않아. 이 사람이 자기 기분에 따라서 오늘 TV 보고 기분이 좋을 수도 있고, 나쁠 수도 있고, 어? 타기 자기 엄마하고 전화하고 기분 좋을 수도 있고, 이거 인정하자. 그 당신 잘하고 있다. 계속 이런 쪽으로 이제 포인트를 맞췄는데 굉장히 좋아졌어. 자기를 좀 높여주니까 자기에 좀 집중을 시키고 진짜 자기의 어떤 욕구들에 좀 집중을 시키니까 이 사람이 이제 좀 분리되는 거예요 이 사람이 그걸 해나가는 과정에서 자기에게 셀프토크 했던 건 뭐냐면 내 책임이 아니다 내 책임이 아니다, <웃음> 내 책임이 아니다. 그럴 수 있다 그럴 수 있다 이거예요 응. 끊임없이 그 감정에 따라가고 끊임없이 그 감정에 영향을 받고 괴로워하고 몸부림치고 화내는 응. 그런 삶에서 이 사람이 벗어나니까 정말 라이스한 남편이 됐어요. 너무 좋아졌어요. 자, 여러분 자식들하고 왜 이렇게 지지고 볶으세요? 이런 게안 되는 거예요. 저 아이의 성적 수준이 내 수준. 그러니까 성적이 올라가면 기분이 좋았다가 떨어지면 막 지옥에 떨어졌다가. 아, 제가 운명적으로. 성적이 좋게 살아갈 수 있는 일일 수도 있어요 노력해서 그럴 수도 있지만 소질이 전혀 아닐 수도 있잖아요 왜 거기에 따라서 왔다 갔다 하고 그 애가 기분이 좋으면 나도 좋고 기분이 나쁘면 나도 나쁘고 묶어져 있단 말이죠 그러니까 조금 떼서 그냥 좀 나에게 집중하고 내가 내 삶을 어떻게 살아가고 내가 뭘 원하는가에 조금 집중하면 이런 분들은 증상이 좋아져요 그러니까 지금 분화 수준이 낮다고 생각되시는 분들은 여러분 체크가 좀 되시죠? 지금 제가 묻지는 않겠어요 여러분에게 네, 그러나 여러분이 마음속으로 체크를 하시기 바랍니다 아나 23점짜리 나는 한 40점짜리 어, 나는 60점짜리 만일에 40점이나 25점짜리들은 잘 들으세요 빨리 빨리 신경을 좀 끄세요 여러분의 그 균형을 빨리 찾으세요 여러분 자신 속으로 좀 들어가고 어떤 사람은 요 자기에게만 몰입되어 있는 사람 있어요 그 사람 만 끄집어내야 돼요 밖으로 딴 사람 뭐 눈치도 보게 하고 어 어떤 다른 사람이 어떤가 좀 봐요 막 이렇게 보여줘야 돼 근데 이게 또 떨어진 사람들은 빨리 자기를 보게 해야 돼요 그러니까 누구를 자기에게 집중하는 게 좋은가 타인에게 집중하는 게 좋은가 적절해야 돼 적절해야 되는 거죠 어. 그래서 자 그런 사람들의 이제 그런 것들이 어 이제 들어가는데 대부분 여러분들의 자녀를 보면요 자녀들 여러분들에게도 역할이 있었어요 잘할 때자잘 생각해 보세요 제가 저번 시간에도 역할도 좀 말씀드렸죠. 그죠? 대부분 첫째 아이들, 맏 딸, 맏 아들이 이제 이 삼각관계 의 희생자가 돼요. 붙잡혀요. 엄마를 대변하는 딸이 되든지 아빠 편이 되든지 또 엄마가 강한 집들이 좀또 많아요. 그러니까 이제 요즘은 아빠가 묶여서 이제 삼각관계를 이루는 딸도 또꽤 많아요. 어. 그러면 나는 무엇을 했나? 그래서 실은 마지들이 힘들 경우가 많아요. 둘째, 셋째 중에서 근데 마지가 아닌데 둘째, 셋째 중에서 묶이는 케이스는 어떤 케이스냐면 똑똑하고 뭔가 더 잘났고 그러면 이제 마지가 있어도 제끼고 자기가 이제 삼각관계에 들어가는 거예요. 그 삼각관계 속에 들어가 있는 분들은 빨리 빠져나와야 돼요. 네. 어떤 분이 이제 부부들은, 이제 부부들이 어떻게 살아가냐면, 여러분 이제 부부, 여러분 부부 생활 해봤으니까 아시겠지만, 남편하고 관계가 좋으면 어때요? 가까워지죠. 우리 남편이 나에게 기분 좋게 하고, 나를 잘해주고 그러면 두 사람 사이가 좋아져요. 근데 두 사람이 어떤 순간에 싸우고, 뭔가 기분 나쁜 일이 생기면 어때요? 또 멀어지죠. 그래서 실은, 이 부부만 사는 가정이 안정적이지 않는 이유 중에 하나가 뭐냐면 두 사람이 갈등이 생겼을 때 뭔가 가운데서 이 쿠션 역할을 하는 존재가 없다는 거예요. 그죠? 그래서 죠그두 사람이 이렇게 살지만 이두 사람이 불안정하면 불안정할수록 한 사람을 끌어들여요 그게 이제 삼각관계라고 아까 말씀드렸죠. 그러면 어떤 효과가 일어나냐면 두 사람이 대판 싸웠어요. 재판 싸웠는데 막 이혼해! 막 이렇게 이럴 렇게이수 있잖아요 막안 살고 싶어! 막 이렇게 될수 있는데 자녀가 하나 딱 끼어들어오면 막 자녀가 엄마를 달래요 예, 네. 엄마를 달래고 아빠한테 왜 그래요? 막 그렇게 해줘요 그러면 두 사람 사이가 세 사람 사이가 있을 때 굉장히 안정적이 돼요 그게 이제 삼각관계에 끼어든 자녀예요 근데 문제는 뭐냐면 이 삼각관계에 끼어진 이 자녀는 어떻겠어요? 심리적으로 별로 건강하지 못해요 그러니까 우리는 대부분 집에서 총만 받는 자녀들에 대해서 우리가 비난하거든요. 너는 받았잖아. 우리 비망이 총만 받지 못했던 자녀들은 그 총만 받고 이, 이 금전적인 혜택을 받았으며 엄마의 사랑과 관심을 받은 그 애를 싫어해요, 자녀들이. 그리고 막네가 책임져. 막 그러면서 너는 받았잖아. 막 이러거든요. 근데 실은 심리적으로는요, 그 사람이 제일 건강하지 않을 수 있어요. 왜냐하면 자기스럽게 못 사니까. 어. 근데 그 삼각관계에서 제외된 자녀는 어쩌면 찬밥이 됐을지 모르지만 그래도 더 건강할 수 있어 왜냐하면 병리적으로 묶이지 않았기 때문에 여러분의 위치가 뭐냐는 거죠 여러분의 위치 그래서 만일에 내가 그런 그 삼각관계 속에 끌려 들어갔던 사람이라면 인식을 해야 돼요 그래서 내 마음속에는 이렇게 이렇게 엄마를 잊지 못하는 간절한 사랑이 있었구나 예? 아, 눈을 떠도, 눈을 감아도, 어? 그 잊지 못할 우리 친정 가족들, 예? 또는, 아, 우리 동생들, 막 이렇게 하면서, 그렇게, 그런 것들이 나를 이렇게 억누르게 돼요. 예? 그런데 그런 것들이 또 어떻게 가냐면, 자식들한테 똑같이 가는 거죠. 자식. 예. 어떤 분이 이제 오셨는데, 이런 말씀을 하시더라고요. 자기는 장남인데, 정말 자기 가족들이 가난했대요. 너무 힘들었대요. 그래서 가족들을 위해서 자기는 대학교도 안 가고 취직을 해서 열심히 일을 했어요. 그래서 자기의 한 5남매 되는 가족들이 다 대학교를 나왔는데 자기만 안 나왔어요. 그러니까 얼마나 희생을 했겠어요. 그래서 다잘 됐어요. 근데 이 사람은 사업을 망했어. 망했는데 이 사람이 이제 인생을 생각해보니 자기가 너무 억울하죠. 억울해서 처음에는 잘 도와줬대요. 그 동생들이. 근데 점점 갈수록 안 도와주는 거예요. 이 사람 점점 속에서 분노가 올라오는 거예요. 그래서 이제 결국 다 싸워서 의절을 했어요. 의절을 했는데, 이제 문제는 뭐냐면, 이 사람 패턴이 반복된다는 거예요. 어떻게 반복되냐면, 그 전에는 그 가족들을 위해서 모든 걸 했어요. 근데 이 사람은 이제 뭐를, 누구를 위해서 해요? 자식들을 위해서. 자식들에게 100% 올인이에요. 그래서 자식들을 바라보고, 그 동생들, 나쁜 놈들, 응? 저들이 저럴 수가 있나? 내가 지들을 위해서 어떻게 했는데? 막 이런 감정 속에서 분노, 막, 이런 게 여기까지 차있어요. 그러니까 사람들하고 다 싸워요. 이 사람, 저 사람. 이제 이게 다 증상이 돼가지고. 그래서 이 사람이 이제 어디다 이제 목숨을 걸었냐면, 자식들한테. 자식들이 그 어려운 데도 자식들을 위해서 최선을 다해주는 거예요. 그래서 지금 당신 생각에 당신의 에너지가 1 0 0이라면 자식들한테 어느 정도 가고 있는 것 같아요. 99가 가고 있 자기는 옷도 안 사입어요. 자식들은 지금 이렇게 형편이 어려운데도 50만원짜리 탁 사줘요. 그럼 이제 자기 형제들이 너좀 과하지 않냐? 그러면 막더 화를 내요. 너네들은 그렇게 사입잖아. 그러면서 내 자식 사주는데. 이렇게 막 화를 내요. 자, 이게 뭐냐면 똑같은 패턴이라는 거예요. 이 사람이 자기 형제를 위해서 자기가 없이 살았던 거나 지금 자식들을 위해서 100% 이렇게 하는 거나 똑같은 짓이라는 거예요. 자, 그러면 제가 애언을할수 있어요. 어떤 애언을할수 있냐면, 한 20년이 지나고 나면 이 사람이 누구한테 화를 내겠어요? 네, 자식들한테. 아마 격분해 있을 거예요. 네, 두말 하면 잔소리예요. 그건 뻔한 거예요. 네, 이 사람의 패턴이에요. 네. 그러니까 이렇게 하면 또그 자식들은 어떻게 되냐면, 또이 사람 같은 짓을 또할수 있다는 거예요. 자 건강한 것은 자녀들을 건강하게 만들 수 있는 것은 뭐냐면 그 EBS에서 그런 게 있었대요 학교에 대해서 그 프로그램을 했다네요 다큐멘터리 여러분 보신 적 있으세요? 예. 저도 안 봤어요. 저도 안 봤는데 어떤 분이 그런 말씀을 하시더라고요. 그이 학교에 대해서 이야기하고 를 학교의 여러 가지 측면들을 이렇게 하면서 부모들에게 이제 하는 게 있대요. 뭐라 그러냐면 자. 내가 자녀들에게 해줄 수 있는 게 100이라면 그 중에서 60만 해라. 60만. 그게 자녀를 가장 건강하게 키울 수 있다. 저도 공감합니다. 공감해요. 여러분, 제가 이렇게 종종 자녀들을 사랑하고 자녀들을 이렇게 잘 기르기 위해서 최선을 다하는 부모들을 우리가 흔히 볼수 있잖아요. 근데 이제 유치원, 뭐 이렇게 그, 초등학교, 중학교 이렇게 보내면서 저는 이제 우리 애들이 많이 컸어요. 근데 컸는데 이 초등학교, 중학교, 유치원 보낼 때 돈을 어느 정도 쓰는가? 에너지는 두 번째 치고 그런 거 한번 여러분 계산해 보세요. 여러분 아이들이 중, 고등학교 다니는데 내가 과외비나 학원비를 어느 정도 쓰는가? 대부분 우리나라 부모님들이 과도 하겠어요. 저도 애들을 기르면서 안쓸 수가 없어요. 그러나 그러나 원칙은 뭐냐면 여러분이 과도하게 쓰면 안 돼요 과도하게 쓰면 어떤 짓을 하게 되냐면 우리 애한테 많은 걸 요구하게 돼요 여러분 요즘은 유치원비도 굉장히 비싸대요 근데 유치원비를 내 수입에서 내 수입에서 적절하게 쓰게 되면 우리가 얘한테 프레셔를 그렇게 안줄수 있어요 내가 이게 가볍게 가니까 근데 나의 모든 것을 바쳐서 유치원을 보내요 그럼 걔를 어떻게 보겠어요? 이 엄마가 그렇게 돈 들여서 그렇게 보내는데 네가 그것도 못해? 이런 말도 흔히 하는 말씀들이에요 여러분들이 그런 말 나오게까지 하지 마시라는 거예요 누가 해주라고 그랬냐고요 걔가 그런 적 없잖아요 얘는 행복하게 살고 싶어요 누가 그 돈을 거기다 다 쏟아붓고 그돈막 역할을 해막 이런 거거든요 아이 나 교양 있는 엄마인데 뭐 그랬, 그럴 리가 있나 무의식적으로 해요 말로 안 하면 네, 정확합니다 우리는 그러니까 내가 가볍게 걸어갈 수 있는 만큼 그래도 아마 많을 거예요 그 정도 하고 행복하게 여러분들이 이 아이를 바라보고 이 아이도 여러분에게 그렇게 부담 느끼지 않을 정도로 하시란 말이에요 이건 아이들 뿐만 아니라 누구에게나 다 해당되는 거예요 예? 네? 여러분 부모님께도 잘해야 돼요. 우리가 성경에 잘하라고 했잖아요. 잘해야 되는데, 과도하게 짐을 지고막 가면서, 나중에 가면 어때요? 그 사람처럼? 화내고 싸우게 돼요. 그렇게 하지 말라는 거예요. 그러니까 이, 그런 모든 측면들이 실은 연결되어 있는 게 뭐냐면, 이런 이 융합, 음, 또는 이 분화, 이런 개념들과 연결될 수 있겠죠. 그죠? 예. 그, 우리의 삶에 중요한 많은 요소들이 있어요. 예. 그 중에 있는 게 뭐냐면, 가정도 있고, 예, 교회도 있고, 직장도 있고, 어, 많은 게 있잖아요. 그죠? 이런 것도 여러분이 균형을 잡는 게 중요해요. 예, 그렇게 될때 어떻게 되냐면, 건강하게 오래 갈수 있어요. 예. 이게 우리가, 그 융합의 그 대상이 딱히 또 사람이 아닐 수가 있어요 그게 뭐가 될 수도 있냐면 일이 될 수도 있어요 일 또는 어떤 취미가 될 수도 있어요 그런 걸 우리는 중독이라고 하죠 그렇죠? 그런 죠그 것들로부터도 우리가 좀더 거리를 두고 좀더 우리가 떨어지고 적절하게 조절할 필요가 있다는 거죠 예, 그리고 또, 또 재미있는 건 뭐냐면 그 우리가 이렇게 융합이라는 거 서로 이렇게 퓨전되어 있는 그 상태를 경계할 수밖에 없는 또 하나의 이유는 뭐냐면 우리가 가끔 가정에서 단절이 나타날 때가 있어요 가족 간의 단절 예를 들면 의절했다 이런 말 들어보셨죠? 그집 큰아들 키우려고 그 엄마가 그렇게 노력을 하셨는데 그 놈이 응, 성공해가지고 어? 뭐 어? 장가가고 그러더니 전혀 부모를 모른 채 하고 의절할 때 이런 이야기 들으시죠? 이 단절은요 융합이 된 가정에서 전형적으로 나타나는 현상이에요 융합이 없다면 단절까지 가지 않아요 어. 여러분 융합되어 있는 그 숨막힘 속에서 거리 조절이 안될 때 단절이 되는 거예요 어. 그러니까 어떤 가족에서 단절이 하나 나타났다 그럼 우리는 그걸 아, 융합의 사인으로 봐요 그니까 아예 나는 우리 가정으로부터 자유로워 나는 안가 아예 그러면 그건 그 사람이 안 가는 게 아니라 심리적으로 융합되어 있는 거예요 아직도 어. 그러니까 건강하면 거리를 조금 멀리하는 거예요 거리를 조절하는 거죠 이 조절이 안돼 네. 심리적 거리가 여러분 적절하게 조절이 되면 웬만한 불편감들은 다 해소될 수 있어요 음. 근데 이게 거리가 조절이 안 되면 이제 이 융합된 사람들은 이 거리 조절이 힘들어요 그래서 이제 아예 떼어버려야 돼요 왜냐하면 그러지 않고는 살 수가 없거든요 그러지 않고는 계속 나를 간섭하고 계속 계속 나를 이렇게 침범에 들어오기 때문에 살 수가 없어요 그러면 단절을 할 수밖에 없는 거예요 이 사람들은 그런 측면들이 참 인간을 힘들게 하죠 그죠 자 그러면 어, 우리가 이제 우리의 교회 생활에도 우리의 공동체 생활에도 우리의 믿음의 어떤 과정 속에서도 우리가 생각할 게 많이 있죠 그렇죠 이 분화라는 개념과 사고에 우선을 두는 이 개념들은 어떻게 보면 감정이라는 차원을 조금 약간 이렇게 무시하는 듯한 경향이 있어요 보호연의 이론을 보면 그러나 오엔의 이 가족적인 배경, 백그라운드를 볼때 이런 부분들이 이 사람이 얼마나 이 사람도 이 마음속에 감정의 분화가 안되고 융합된 관계 속에서 아마 그런 그런 절실함을 느꼈을까 하는 걸 생각해 볼수 있어요. 자, 우리가 이 감정에 대해서 또는 분화에 대해서 최고로 적용해야 될 사람이 누구냐면 우리 자신들이에요. 왜? 우리는 자녀를 키우고 있고 우리의 마음은 굉장히 기본적으로 뭔가 들어붙고 하나 되고 싶은 완벽하게 우리가 하나로 존재하고 싶은 그런 욕구들을 갖고 있기 때문에 그래서 우리는 그런 욕구들을 태아에서 엄마와 하나 된 그런 느낌들이 을게 있기 때문에 인간이 그렇다고도 해요 그러나 결국 우리는 각 사람이 한 사람 한 사람으로 서야 돼요 그래서 누구에게 어땠지못 해야 되냐면 하나님께 여러분 분화되지 않는 인간들이 하나님께 정말 의존되고 하나님께 하나되기가 참 힘들어요. 당연히 그렇지 않겠어요? 네. 그래서 독립이라는 게또 중요한 이유가 뭐냐면 하나님과의 관계 속에서 우리가 정말 좋은 관계를 맺어가기 위해서 하나님과 나의 가장 깊은 관계 속으로 들어갈 수 있게 하는 그런 중요한 요소기도 해요. 네. 우리는 교회에서 상처받고 목사님 때문에 상처받고 그래서 교회도 옮기고 어 권사님 때문에 상처받고 이리 갔다 저리 갔다 방황하잖아요. 그렇죠? 그런 렇죠그게 얼마나 우리 신앙에 힘든 부분을 가져와요. 근데 그렇지 않을 수는 없지만 어쨌든 그런 부분도 이런 분화의 부분과 많이 관계가 있고요. 그래서 신앙생활하기 힘든 경우도 많아요. 그래서 오늘 여러분들이 생각해 보실 이런 것들 한번 생각해 보시고 내가 가정에서 내 남편과 내 아내와 또는 내 자식들과 어떻게 살아가는 게이 아이를 건강하게 만들 것인가 고민해보는 그런 시간들이 됐으면 좋겠어요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.